0: رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باد الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبدالعزيز
1: حياكم الله باركا
0: أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين 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 مقيم في المدينة المنورة أخونا يسأل ويقول أنا كنت في إحدى الدول الشقيقة ونويت أن أطلق زوجتي بدون أي سبب وفي نيتي أن أتزوج امرأة ثانية وبعد ما رجعت إلى البلد لم أطلقها هل صارت زوجتي زوجتي طالق بالنية؟ ام
1: لا جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به هدى اما بعد فان النيه لا يقع بها الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تكلم فالنيه لا يقع بها الطلاق ولا العتق ولا الاحكام الاخرى من نيات العقود لا بد من له وهذا من رحمه الله وتيسيره جل وعلا فان القلوب يقع لها خطرات ووساوس ونيات فلا تؤاخذ بهذه الخطرات والنيات في طلاقها وعقودها وعتقها ونحو, ونحو ذلك حتى يتكلم او يعمل يعني يكتب الطلاق او يكتب العثم نعم
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت الى البرنامج من احد الاخوة المستمعين هو محمد الله عبدالله الله. اخونا يقول شخص يعمل في مكان تعاوني وكان جاهلا واخذ من هذا المكان مالا بطريقة غير شرعية واعطى هذا المال والده ولم يعلمه في تلك الآونة أنه أخذه بطريقة غير مشروعة الآن يريد أن يعيد هذا المال لأصحابه علما بأن ذلك المكان التعاوني مقفل الآن وأصحابه تخلوا عنه فماذا يفعل جزاكم الله خيرا
1: أولا عليه التوبة إلى الله من ذلك عليه التوبة النصوح من هذا العمل السيء وذلك بالندم على ما مضى منه والعلم الصادق الذي يعود فيه والحرص على التخلص من هذا المال فان كان يعرف اهل المحل يعطيهم اياه استطاع ذلك فان لم يستطع ذلك يصدق به عنهم ينفعه بعض الفقراء بالصدقه عنهم النيه اما ان استطاع ايصاله اليهم فان يوصله اليهم على حسب حصصهم وان كان لهم رئيس يرجعون اليه اسال الى رئيسهم حتى يوزعه بينهم المقصود انه يحرص على ايصاله لاهله بالطريقه التي تمكنه الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم فان عجز ولم يستطع صدق به على بعض الفقراء بالنيه عنهم عن اصحابه والله ينفعهم بهذا سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا من المستمع فتح الرحمن من الرياض رسالة يسأل في هذه الرسالة بعض الأسئلة فيقول لنا صندوق خيري لصالح المسجد ويوجد رجل مخصص لهذا الصندوق يدور به على صفوف المصلين قبل الصلاة وخاصة يوم الجمعة فما حكم هذا العمل؟ علما بان بعض المصلين يجد شيئا من الحرج
1: هذا في نظر لأن لان معناه سؤال للمصلين وقد يحرسهم ويؤذيهم بذلك فكون يطوف عليهم ليسالهم حتى يضعوا شيئا من المال في هذا الصندوق لمصالح المسجد لو ترك هذا يكون أحسن وإلا فالأمر فيه واسع، قال الإمام أن المسجد في حاجة إلى مساعدتكم وتعاونكم فلا بأس بذلك، لأن هذا مشروع خيري لكن كن يطوف بالصندوق عليهم في صفوفهم في قد يكون فيه بعض الأذى بعض الإحراج فالذي يرى أن تركه أولى ويكفي أن يعلم بهذا أن الصندوق هذا لمصالح المسجد وإن شاء وضع فيه ومن شاء تركه. ولا يطوف عليهم ولا يؤذيهم بلا هذا هو الاحوط والاقرب الى السلام.
0: جزاكم الله خيرا، اذا كان الانسان جنب فوجد ما أن يكفي للوضوء فقط ولا يكفي للغسل فهل يجوز الوضوء؟
1: نعم يلزم الوضوء ويتيمم الباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا كان في السفر أو في بلاد أو في محل مسجون فيه لا يستطيع الخروج منه الغسل من وعنده ماء قد الغضو يتوضأ ويتيمم وهكذا لو كان في برد جديد وليس عندهما ما يدفئ الماء ويخشى من الغسل فإنه يتوضأ إذا استطاع الغضو ويتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره لما اشتد بهم البرد توضأ وتيمم خوفا من مضرة الماء، المقصود أن الإنسان إذا خاف من مضرة الماء شدة البرد وليس عندهم ما يدفئ به الماء وليس عندهم محل أيضا يناسب للغشم فإنه يتيمم ويتوضأ لأنه أقدر على الوضوء هكذا الذي ما عنده الا قليل يستطيع ان يتوضا منه يتوضا ويتمم لبقيه لبقيه الغسل.
0: جزاكم الله خيرا، هل يجوز ان يصلى خلف امام يحلف بغير الله واذا نصح لا يسمع النصيحه؟
1: الواجب ان يعزل هذا عن الامامه لان يعني حلف بغير الله شرك، لكنه شرك اصغر. الواجب أن يعزل عن الإمامة ويرفع بأمره إلى الجهات المختصة والصلاة صحيحة لأن المسلم الشرك الأصغر لا يخرجه عن الإسلام فالصلاة صحيحة كما لو صلى خلف أهل العاصي لكن إذا تيسر عزله فالواجب إبعاده إلا أن يتوب يقرأ ويدعى هذا الشرك كان بالنبي أو بالأمانة أو بشراك أو بالكعبة كل هذا لا ينفث وهو من الشرك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء يقول الله أشرك وهو عند اهل العلم من الشكر الاصغر. إلا أن يقوم في قلبه ما يجعله في تعظيم الله أو يعتقد فيه السر وأن يتصرف بالكون أو ما أشبه هذا يكون شكرا أكبر نسأل الله يعني. العافية. فالأصل في الحديث عن العلم أنه من الشكر الأصغر. وكان الصحابة يحيون بآبائهم في أول الإسلام. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله نهاكم أن بآبائهم بآبائكم. من كان حالفا فليحلف بالله ويصمت، فإذا كان الإمام يحلف غير الله ويصح ولم يقبل فإن الواجب عزله يولى من من هو أسلم توحيدا وأقل شرا وينفع أمره إلى جهة مسؤولة لأن هذا أمره خطير قد يكون عنده ما يجعله فكر اكبر. فالواجب لهذا العنايه من الجماعه بالموضوع وان يرفعوا امره الى الجهات المختصه وان يجدوا في الامر حتى يسال. جزاكم الله خيرا
0: من سلطنه عمار رساله بعثت بها الاخت فاد خاء تسال جمعا من الاسئله في احدها تقول ما كيفيه سجود التلاوه؟
1: سجود التلاوة مثل سجود الصلاة سواء سجود التلاوة سجود الشكر مثل سجود الصلاة وهكذا سجود السهو يقول فيه سبحان ربي على سبحان ربي على سبحان ربي على وإن قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه صوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوله تبارك الله وأحسن الخالقين فحسن لأن هذا مشروع في سجود الصلاة هكذا سجود التلاوة سجود السهو أيضا. لكن ليس لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة بخلاف سجود السهو، فلا بد من الطهارة. أما سجود التلاوة وسجود الشكر هذا هذان السجودان لا يشترط لا يشترط لهما الطهارة على الصحيح. من يجوز للقارئ الذي ليس على وضوء إذا مر بالسجدة يسجد على الصحيح. وهكذا من كان على غير وضوء وبشر بأمر عظيم شرع له سجود الشكر وإن كان على غير طهارة ولما جاء خبر قتل مسيلمة عدو الله إلى عبد الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا رضي الله عنه فالمقصود أن الشكر أن الشكر وسجود التلاوة الصحيح لا يشرط لهما الطهارة بخلاف الرسول عليه من ابو الدنى
0: جزاكم الله خيرا تسال سماحتكم عن حكم مسح الوجه بعد الدعاء
1: تركه افضل لان الحديث ضعيف الحديث مسح الوجه باليدين بعد الدعاء كلها ضعيفة واستحب بعضها العلم الى ذلك وقال وقال انه حسنة من باب الحسن لغيره لأنها يشد بعضها بعضا كما ذكر ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في آخر كتاب البلوغ كتاب الذكر والدعاء المقصود أن الأرجح أنه لا يشرع مسح وجه اليدين بعد الدعاء لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح وجه بيده عليه الصلاة والسلام الناس في صلاة الاستسقاء ودعا والناس ينظرون ورفع يديه عليه الصلاة والسلام ولم يمسح بهما وجهه بعد فراغه من دعاء الاستسقاء وهكذا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة فيه التي رفع رفع فيها يديه لم يمسح بها وجهه ولكن جاء في أحاديث أخرى فيها ضعف فيها المسح فالترك أولى ومن مسح فلا حرج لأنه قاله بعض العلم ولأنه ورد في أحاديث ضعيفة لكن ذكر جمع أهل العلم أنه يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره. فالأمر فيه واسع إن شاء الله إلا أن التركه أفضل لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها شيء من ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا تسأل
0: عن حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الصلاة ولا سيما الصلاة المكتوبة.
1: رفع اليدين غير مفسد في الصلاة المكتوبة. لان يعني النبي كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام لم يحفظ عنه انه بعد الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر رفع يديه في الدعاء فلا ينبغي رفعهما لان علينا ان نتاسى به صلى الله عليه وسلم في الجريء والترك فلما انه ولما انه لم يكن يرفع يديه بعد الصلاه الخمس فنحن كذلك لا نرفع ايدينا تاسيا به عليه الصلاه والسلام فانه يتاسى بالحسن والترك عليه الصلاه والسلام وهكذا في الصلاه لا نرفع ايدينا في الدعاء بين السيدتين ولا في الدعاء في الشهد الاخير قبل السلام لانه عليه السلام لم يرفع يدها عليه الصلاه وهكذا في دعاء الخطبه يوم الجمعه او دعاء الخطبه يوم العيد لا ترفع الايدي لان الرسول لم يرفع عليه الصلاه والسلام في ذلك لكن في صلاه الاستسقاء في خطبه الاستسقاء ترفع يدي لان الرسول رفع فاذا استسقى الايمان في, في خطبه الجمعه او في غيرها يستسقى في شجع له رفع اليدين في الدعاء كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام وهكذا في الدعوات الاخرى لو دعا حرمه عالم دعا في الضحى او في التحجد تعالى ربه ولو انظر صلاه وهاي يعني ودعاها كله طيب الدعاء من اسباب الاجابه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيي كريم يرفع يستحيي من عبده اذا رفع يديه اليه ان يردهما صفرا وحديث لا باس به في حديث الرجل الذي دعا في السفر اشعثا اغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وشربوه حرام والبسه حرام وغدر بالحرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ان يستجابوا له لاجل اكله الحرام ولكن ذكر من اسباب الاجابه رفع اليدين ولكن منعه الاجابه بسبب تعطيه الحرام في ملبسه ومشربه وماكله نسال الله العافيه فالحاصل ان رفع اليدين في الدعاء من اسباب الاجابه لكن في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم او في المواضع التي لا يحفظ فيها رفع ولا ترك هذا يرفع فيها النساء يديه اذا دعا اما بعد الفريضه فلم يحفظ انه رفع يده بعد الفرائض الخمس ولا بعد الجمعه فالسنه لنا ان نرفع تأسن بها عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا من احد الاخوه المستمعين ابناء جمهوريه مصر العربيه رساله يسال فيها ويقول افيدوني عن مدى صحه هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا معنا إذا حضر طعام العشاء وحضرت صلاة العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء وهل هذا خاص بصلاة العشاء أم يقاس عليه بقية الصلوات جزاكم الله خيرا
1: الحديث ثابت أننا نصر الله وليس حصا بالعشاء بالمغرب والعصر وغيرهما ولو الاخر إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل عمصر المغرب وفي الاخر يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاه بحضره الطعام ولا وهو يدافع هو الاخبثان وهذا عام رواه مسلم في الصحيح فاذا حضر الطعام عند الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر فان السنه بدعهما لانه اذا قام وقد الطعام تشوش قلبه ولا يؤدي الصلاه كما ينبغي بسبب التشوش الذي حصل للقلب عند حضور الطعام فالسنة يبدأ به ويأكل حاجة ده ثم يصلي ولو أنها قد أذن المؤذن ولو حضرت الصلاة ولو قيمة الصلاة وليس هذا من التساهل بالصلاة ولا من تهوين شأنها لا بل هذا من تعظيم شأنها لأنه إذا أتاها وقلبه مشغول لم يخشى فيها كما ينبغي والله يقول سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لكن اذا اتاها وقد اخذ حاجته من الطعام اتاها وقلبه مقبل واتاها بخشوع وحرور وهذا انفع له في الدنيا والاخره واكمل الصلاة
0: نعم. جزاكم الله خيرا، من المستمع عماد الدين من السودان رساله يقول فيها اريد ان اعرف ما حكم الإسلام في إنسان أتى إلى المسجد لكي يصلي مع جماعة ولكنه حينما أتى وجد الجماعة قد انقضت فما الحكم في ذلك هل يصلي مفردا أم يكون هو ومن يجده في المسجد جماعة أخرى افتونا بارك الله فيكم
1: إذا حضر الإنسان المسجد والناس قد صلوا له وجود الناس يصلي معهم فإن يصلي جماعة ثانية، هذا هو المشروع يصلي جماعة ثانية. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه دخل رجل بعدما صلى الناس فقال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا معه. وفي الحديث الاخر صلاة الرجل مع الرجل ازهى من صلاته وحده. فالمشروع لمن دخل وصلى الناس ان مش من يصلي معه. فان وجد والا شرع لمن حضرت ان يقوم بعضهم فيصلي معه. حتى يحصل تحصل له الجماعة. للحديث السابق اما يقول بعض العلماء أن يصلي وحدها ويرجع الى بيته هذا يقول ضعيف مرجوح الصواب ان يصلي جماعه مع من تيسر ولو قام بعض الجماعه اهليه قد صلوا وصلوا معها نافله فهذا افضل كما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه من يصدق على هذا فيصلي معه هم.
0: جزاكم الله خيراً من المستمع عثمان محمد رسالة ضمنها أكثر من خمسة عشر سؤالا في أحد أسئلته يقول ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الحالات التالية في السجود مثلا هل يسجد معهم مكبرا أم ينتظروا إلى أن
1: يقوموا أو يجلسوا السنه له ان يكبر تكبيرات الاحرام وهو واقف ثم يسجد معه لما جاء في بعض الاحاديث اذا اتيتم ولنصلي فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ولما جاء في احاديث اخرى ان السنه للماموم اذا جاء الامام على حال ان يصلي مع على حاله الذي هو عليها ان وجده راكعا رجع. وان وجد له قائما وقف معه وان وجده ساجد سجد
0: وإن وجد لكم التحيات جلس
1: معه في التحيات هذا هو الأفضل ولو ولو فاتته الركعات كلها ولو في التحيات يعم يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا كقول فما أدركتم فصلوا يعم من أدرك صلاة كلها أو بعض الركعات أو أدرك الإمام يعني وهو في التشهد يعمه الحديث. مم. جزاكم
0: الله خيرا، ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الركوع وقد أدرك الركوع لكنه لم يقرأ الفاتحة.
1: إذا أدرك الركوع أجزأته الركعة. على الصحيح وهو قول جمهور أهل العلم. لأنه يعني ثبت من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه أتى ذات يوم النبي راكع عليه الصلاه والسلام فركع معه ركعتين من الصف ثم دخل في الصف فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود ولم يامره بقضاء الركعه اخرجه البخاري رحمه الله في الصحيح وهذا يدل على ان الانسان اذا فاته في القيام اجزعته الركعه بإراك ركوعيها وسقطت عنه الفاتحه لانه معذور لكونه لم يحضر هذا هو الصواب وليس كلائمه الاربعه رحمه الله لحديث ذكر هذا وقال جماعه من العلم ان قراءها على, على المأموم ليست واجبة ونقلها لأنهم هو القراءة ليست واجبة على المأموم وقال الفاتحة ولكن أرجح أنها واجبة على الماموم ليست واجبه قراءه الفاتحه ونقل حالها عن الجمهور القراءه ليست واجبه على الماموم قراءه الفاتحه ولكن ارجح انها واجبه عليه بعموم الاحاديث ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها وهو حديث جيد لكن اذا فاته القيام وتكرهه اجزاه بالركوع لحديث لم يكرهه متقدم وهكذا لو نسي الفاتحه او جه الى حكم يحسب انه لا حرج عليه فان ركعته تنشئه فالقراءه في حق الماموم واجبه تسقط بالنسيان والجهل وبعدم الإطاعة اطاعه القيام بخلاف قراءه الفاتحه في حق الامام فانها ركن لا بد منه وهكذا بحق المفرد ممكن. في حق المنفرد ممكن فاصح صلاه بدونها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الفتحه واتفق على صحته نعم
0: جزاكم الله خيرا ماذا يفعل المسبوق إذا وجد المصلين في الجلو في الجلوس الأخير ومعه آخر هل يجلسان معهم أفضل أم ينتظران ثم يصليان جماعة هما الاثنان؟
1: هذا أمر إن شاء الله، إن جلا معهم الصلاة فلا بأس في عموم، ثم يصلوا صلوا وإن صلى جماعة وحدهما فلا حرج إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.
0: بما تدرك صلاة الجماعة؟ بركعة كما قال أحمد الصلاة ما أدرك
1: ركعة من الصلاة فلا أدرك الصلاة ومن فاته الركعة الأخيرة فاته فضو الجماعه إلا يكون معذوراً كان يعني حرص على أن يحضر ولكن منعه مانع من مرض أو حدث به حادث من منع أو حدث به حادث البول أو الغائر تحتاج إلى قضاء حادث فان له فضل جماعه لانه مع نور له فضل جماعه وان فاتته جماعه كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا مرض او سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم رواه البخاري في الصحيح يعني بنيته العمل الصالح لولا السفر ولولا المرض كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك ان في المدينه أقواما ما سرتم واليا ولا قطعتم شعبا الا وهم معكم. والاخر لا شريكهم في الاجر. قالوا يرسبوهم في المدينه قالوا هم في المدينه، حبسهم العذر. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المسبوق اذا وجد المصلين في الجلوس؟ هل يجلس بدون تكبيره الاحرام وياتي بها بعد القيام معهم
1: ام ماذا؟ لا يكبر أول وهو واقف تكبرت الإحرام ثم يجلس يكبر تكبرت الإحرام وهو واقف ثم يجلس معهم
0: جزاكم الله خيرا في حالة إدراك المأموم ركعة واحدة من صلاة المغرب فكيف يتم صلاته
1: إذا سلم الإمام يقوم في أتباكه ثم يجلس الشهد الأول ويصلي على النبي صلى ثم يقوم وياتي بركه الثالثه يقرا فيها الفاتحه هذا هو المشهور لان المغرب فيها تشهد اول بعد الثنتين وتشهد الاخير بعد الثالثه وتشهده مع الامام ليس هو تشهد مصوم بل هو تابع انما جلس متابعه لامامه بعد الاولى والا فالجلوس اللي حقه هو بعد الثانيه ولهذا إذا هذا بالثاني هل يمشي ويعجب يمشي هذا الأول
0: جزاكم الله خيرا إذا أدرك ثلاث ركعات في صلاة الظهر أو العصر فكيف يتم صلاته قولا وعملا
1: يكذب المعلم يكذب الفجر كأهل الركمة هين هين
0: يقول إذا أدرك ثلاث ركعات في من صلاة الظهر أو العصر فكيف يتم صلاته قولا وعملا؟
1: عليه اذا سلم الامام ان يقوم فياتي بالركعه التي بغيت عليه يقرا فيها الفاتحه فقط هذا هو الافضل. اما قل جلوس مع الامام ولم يتم صلاته فهو متابعه يقرا فيه التحيات والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مع الامام متابعه له افضل ثم يقوم يأتي به الركعة الثالثة، الرابعة التي الرابع بقيت عليه يقرأ فيها الفاتحة لأنها أهل الرابعة في حقه ولو قرأ زيادة ما يضر لكن الأفضل يقرأ الفاتحة هذا هو الأفضل لأن ثبت عن صلى عليه أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وصلاة المغرب والعشاء مثل ذلك يقرأ في الثالثة والمغرب الفاتحة الثالثة والرابعة والعشاء الفاتحة ثم يجلس بعد ما يصلي الركعة. يجلس في يجلس ويأتي بالشهود كاملا مع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع الدعاء ثم يسلم نعم.
0: جزاكم الله خيرا اذا اصابه رعاة بسيط تبلل منه شيء من انفه ويده هل يواصل الصلاة ام
1: ينصرف؟ نعم اذا كان يسيرا يواصل الصلاة لا ينقر اما ان كثر فالافضل قطع الصلاة. يعني جمع من العلم يراها يراها ينقص الغروب فيقطعها ويتنظف ثم ايضا هو ينجي سيكون ينجسه الدم نجاسه يقطع الصلاه ويقصي ما اصابه الثياب ثم يعيد الصلاه
0: جزاكم الله خيرا اذا خرج من الصلاه للرعاف الشديد وهو مستقبل القبله هل يجوز له هل يجوز له بعد انتقائه من الرعاف أن يبني على ما سبق في صلاته؟
1: لا، يبني من أولها، يستأنفها من أولها، يتنطى من الرعاف ويتوضأ إذا كان الرعاف كثير، يتوضأ أحوط، يتوضأ وضوءاً جديداً ويستأنفها من أولها، أما كان الرعاف قليل فإنه لا يقطع الصلاة، يكملها، يجعل يأخذ ما حصل في منديل أو في طرف ردائه أو غكرته ولا يظهر إذا كان شيء يسيراً، إذا كان شيء يسيراً نعم صلاة أما إن كانت كثيرة يقطعها ويغيث يزيل الدم ويخسر الدم ويتوضى الصلاة من الخلاف أفضل وأحبط ونويل الصلاة
0: من أولها جزاكم الله خيرا سمعت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم
1: على خير. نحمد الله.
0: مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته، وانتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.